0: Herzlich willkommen bei Mach Locket und Mischpoke, dem Podcast des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks Kurz Elis. Bei Mach Locket und Mischpoke laden wir Jüdinnen und Juden, MitstreiterInnen und WeggefährtInnen in unseren digitalen Salon. Wir sprechen und streiten über Politik, über neue Bücher, Kunst und Musik, über Bündnisse, Allianzen und auch Antisemitismus. Wir werfen den Blick in jüdische Communities in den USA und in Israel, sprechen über jüdisches Leben in Europa und der Welt. Wir, ELIS, ist das Begabtenförderungswerk der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und eines der 13 Begabtenförderungswerke, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Wir wünschen gutes Hören.
1: Gut, also, herzlich willkommen zu Machloket und Mischpokel. Dieses Mal sprechen wir im Eleshaus mit Ronen Steinke. Ronen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich bitten, dass du dich vielleicht einfach einmal kurz selbst vorstellst, bevor wir dann ins Gespräch gehen.
0: Ja, Ronen Steinke, ich bin 1983 geboren, bin in Bayern aufgewachsen, als Kind einer jüdischen Familie. Wir sind in der jüdischen Gemeinde aktiv gewesen volles Programm ähm, und ähm, in der Nachbarschaft die einzigen gewesen, natürlich, weit und breit. Ähm, Und ich bin damit aufgewachsen, wie die meisten Jüdinnen und Juden in Deutschland, damit, dass Polizei vor der Synagoge stehen musste, damit, dass die jüdischen Einrichtungen von hohen Zäunen umgeben sein mussten und ähm, müssen, dass Kameras selbst vor ähm, jüdischen Grundschulen und ähm, Kindergärten hängen, und ich bin eigentlich damit aufgewachsen in Nürnberg, dass das, damit, dass das normal ist, dass man das so ein bisschen als gegeben hinnimmt und gar nicht im Alltag mehr hinterfragt. Ein Freund von meinen Eltern hatte einen Waffenschein und ich hatte mal mitbekommen, dass es daran liegt, dass er Drohanrufe bekommen hat von irgendjemandem, der ihn als Jude beleidigt und beschimpft. Und das hat man so hingenommen als Jugendlicher, das gehörte irgendwie dazu. Und ich <lacht> staune eigentlich heute darüber, wie wenig mich das aus der Bahn geworfen hat, und erst als Erwachsener ähm, habe ich immer mehr begonnen, ähm, mich eigentlich zu weigern, ähm, das als normal hinzunehmen oder als ein, ein Zustand, mit dem man sich arrangieren könnte. Es ist ja im Grunde ein total perverser Zustand. Ähm, 70 Jahre Demokratie und Grundgesetz, ein prosperierendes und eigentlich ja, ruhiges, friedliches Land, aber es ist nicht möglich, dass eine Minderheit in diesem Land sichtbar und erkennbar ähm, ja, existiert, also Kinder zum Mathematikunterricht schickt oder äh, Religion ausübt, ohne dass man das mit Waffengewalt beschützen muss. Mhm. Ich glaube, so drastisch muss man es sagen. Mhm. Und ähm, ich, ja, in mir ist der Widerwille gewachsen, das so hinzunehmen, auch zu akzeptieren, dass sich ähm, von Seiten des Staates, von der Politik viele damit arrangiert haben und nach dem Anschlag in Halle ist eigentlich für mich der Moment gewesen, ähm, wo es mir gereicht hat, wo ich ähm, losgezogen bin, um zu recherchieren, inwiefern es denn stimmt, dass der Staat schon alles tut, weil das ist ja so das Narrativ, was dann <lacht> gerne gebracht wird. Naja, wir können auch nicht zaubern und der Antisemitismus, der war immer da, der wird auch nicht verschwinden und wir als Staat tun ja, was wir können. Nein, der Staat tut überhaupt nicht, was er kann. Ich glaube, das ist vielen äh, nicht-jüdischen ähm, Zuhörern und Zuhörern ähm, vielleicht gar nicht so bewusst, wie, wie drastisch diese Bedrohungssituation ist und ähm, ich glaube, wir tun auch uns selber kein Gefallen, wenn wir das ähm, so, ja, so runterspielen oder so ähm, da immer betonen, dass das ja für uns nicht im Vordergrund stehen würde. Es mhm. steht ja für uns im Vordergrund. Wir haben es gelernt, auszublenden, aber Leute, das ist sowas von einer Einschränkung unseres Lebens von klein auf, das ist nichts, mit dem man irgendwie hier ähm, sozusagen sich, sich abfinden darf. Du eröffnest ja den Band sozusagen
1: ähm, gleich mit der, auch mit der Aussage, dass man sich so sehr daran gewöhnt hat, dass man auch nicht mehr drüber spricht und ähm, ich glaube, dass das vielleicht auch auf diesem Band, ähm, ich glaube zumindest beobachten zu können, dass ausgerechnet dein Band und warum, das darauf kommen wir vielleicht noch, ähm, ich glaube der erste Band über Antisemitismus ist, äh, der tatsächlich auch von Jüdinnen und Juden gelesen wird. Okay. Und
0: kannst du dir vielleicht erklären, warum das so ist? Also, wenn man mal mit jüdischen Funktionären über die Thesen des Buches spricht. Der Josef Schuster zum Beispiel ist im Interview mit der Jüdischen Allgemeinen gefragt worden, ja, kann er denn sich dieser Kritik oder der Härte der Kritik, die ich formuliere, anschließen? Und der ruderte gleich zurück. und dachte, Ja, also so pauschal kann man das also nicht sagen. Und ich habe auch erlebt, dass ich bei jüdischen Gemeinden, die mich im ersten Moment gerne einladen möchte, mit mir zu diskutieren, im zweiten Moment eine große Zurückhaltung erlebe, weil sie dann intern diskutieren, naja, können wir uns denn wirklich so sehr aus dem Fenster lehnen? Versagen, den Staat anzukreiden, das ist vielleicht, können wir uns das leisten? Mhm. Und das ist eine Situation, in der ich nicht stecke, Gott sei Dank, mhm. sondern da bin ich freier und ich glaube, dass das unterscheidet sozusagen die, die klare Sprache, ja. die, ich, die ich da habe. Also ich kann das mit dieser Zurückhaltung
1: natürlich anfangen, weil es eine gewisse Ambivalenz gibt. Auf der einen Seite sind jüdische Institutionen ja auf den Staat komplett angewiesen und sind, was Finanzierungen angeht und so weiter, ja auch durch den Staat erst möglich. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten 15 Jahren äh, passiert ist, auch im Rahmen des Staatsvertrags äh, zum Beispiel, könnte man ja auf der einen Seite sagen, der Staat hat sehr viel investiert in die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und diese Investitionen zahlt sich auf einer bestimmten Ebene aus. Als sozusagen Abzweigung dieser Ambivalenz, glaube ich, müsste man auch sagen, dass innerhalb der letzten 15 Jahre auch nochmal was anderes passiert ist, nämlich dass jüdisches Leben Jüdinnen und Juden ähm, sehr viel präsenter geworden sind in der Öffentlichkeit, selbstbewusster auch. Selbstbewusster auch, was das Einfordern von Partizipation und Teilhabe an diesem Staat angeht. Und das ist so eine ganz merkwürdige Spannung, mit der wir auch im Alltag hier arbeiten müssen. Auf der einen Seite sagen wir, vieles läuft sehr gut. Also wir sind sozusagen in einer gewissen Stärke unterwegs. Wir können ähm, Räume nicht nur mehr eröffnen, sondern auch Räume besetzen. Themen nicht nur einfordern, sondern auch Themen setzen. Auf der anderen Seite ist eben diese Bedrohung etwas, mit der man mit so einer gewissen Verdrängungsleistung dann auch ähm, umgehen muss. Denn dieses sozusagen selbstbewusste Öffentliche widerspricht sich ja eigentlich radikal Gefühl der, mit dem Gefühl der Bedrohung.
0: Also Ich glaube, da würde ich mal zwei Sachen einhaken. Mhm. Ähm Ja, die jüdischen Gemeinden sind abhängig vom Schutz des Staates, natürlich. Das ist äh, kein deutsches Phänomen, das ist äh, immer so gewesen, dass die ähm, Juden den den Mob mehr fürchten mussten als den den Fürsten. Und ähm, deswegen sozusagen die Nähe zum Staat und auch ein bisschen eine Bravheit nach außen hin, ähm, die ist äh, ist nicht überraschend. Ähm, Dennoch ist es ja etwas, ähm, wenn man das in Rechnung stellt, dass das auch äh, im Hintergrund äh, die Worte formt von Juden, etwas, was mich ein bisschen an so eine Geiselsituation erinnert. Mhm. Also wenn ein jüdischer Funktionär nach innen hin sagt, boah, also mit der Polizei und mit der Justiz, da sind wir überhaupt nicht zufrieden, aber nach außen hin, danke, danke, Herr Minister sagt,
1: mhm.
0: ist es etwas, was mir sehr widerstrebt und was ich auch sozusagen strategisch, von dem ich nicht glaube, dass wir uns damit in Wahrheit gefallen tun, mhm. das ist das Verhalten von Gästen. So benimmt man sich als Gast. Als Gast sagt man Danke und ähm, man beschwert sich nicht und schon gar nicht öffentlich. Aber wir sind nicht Gäste. Und das ist eine Mentalität, die, glaube ich, vielleicht erst wachsen muss. Ähm, Wir sind Teil dieser Gesellschaft ähm, und ähm, Teil dieses ähm, Bürgertums. Und ähm, wenn wir einfordern, dass unsere jüdischen Einrichtungen geschützt werden, dass wir auch meinetwegen fürs Kulturleben genauso einen einen Teil des Kuchens abbekommen wie andere gesellschaftliche Gruppen, Mhm. dann tun wir das nicht aus der Situation des Bittstellers heraus, sondern das ist unser Anspruch und den sollten wir auch so einfordern mit dem Selbstbewusstsein und mit der Selbstverständlichkeit, wie mhm. es äh, wie es da angemessen ist. Das ist noch viel zu selten der Fall und ich staune vor allem, ähm, wenn das wenn das im ähm, Gestandene und breitschultrige Funktionäre tun, mhm. ähm, das, ähm, ja das schlecht glaube ich eher ähm, eher die Position der der Judinnen und Juden, wenn man sich so ähm, wenn man so allzu oft Bitte und Danke sagt. Und das andere, was du angesprochen hast, ja, ähm, klar, Juden sind präsenter heute im öffentlichen Bild, also ganz banal die jüdischen äh, Filmtage oder die äh, Spielfilme im Fernsehen, die öfter mal jüdische Figuren haben. ähm, Und ähm, Elis ist ja auch ein Zeichen davon, dass man irgendwie vorgedrungen ist in einen äh, kulturellen Bereich, in dem vorher Juden nicht sichtbar waren. Ähm, nur lass uns nicht da irgendwie in Kitsch kippen, weil auf der anderen Seite die jüdischen Gemeinden, die ähm, Gemeindezeitschriften immer mehr, immer öfter in äh, blickdichten, neutralen Umschlägen nur noch verschicken. In Berlin ist es vor einigen Jahren im vermeintlich weltoffenen und irgendwie großen Berlin ist es seit ein paar Jahren so, dass sich die Gemeindemitglieder gewünscht haben, Sie möchten nicht mehr, dass der Postbote weiß, dass sie Juden sind. Und deswegen mhm. möge man das bitte wie den Beate-Use-Katalog in einen äh, Papierumschlag packen. Mhm. Und jetzt jüngst in Halle. Mhm. Ja, das ist also die, die Konsequenz, eine der Konsequenzen, die die Gemeinde aus der Attacke gezogen hat. Mhm. Also, wir feiern einerseits, und ähm, mit wir mhm. meine ich dann wirklich nur sozusagen wenige von uns Juden, wir, äh, die wir irgendwie in der Kultur und im öffentlichen Leben unterwegs sind, wir feiern da ähm, vermeintlich so eine, eine, eine neue. Ähm, ja, Akzeptanz vielleicht, hm. ähm, aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die die Masse der Gemeinden befindet sich äh, im Rückzug hm. und das ist eigentlich die ähm, der Vektor, auf dem sich die jüdische Gemeinde befindet, fürchte ich und das ähm, sollten wir nicht deswegen, weil es uns so viel Spaß macht im Rampenlicht zu stehen, irgendwie wie klein reden. Hm. Ja, ich glaube, dass das
1: mit der Akzeptanz so eine Sache ist. Also ich glaube gar nicht mal, ähm, dass die Akzeptanz irgendwie da leitend ist, sondern tatsächlich auch dieses Einfordern, also dass man sagt, naja, Moment mal, also wir wollen was und eben nicht mehr, äh, wir bitten um etwas, sondern wir wollen was, dass das auch sozusagen zu äh, einem Ton gehört, den wir versuchen zu etablieren. Akzeptanz ist, also wenn das überhaupt ein Ziel sein kann und da bin ich mir gar nicht so sicher, ist das noch sehr weit weg. Aber ich glaube, diese Haltung einzunehmen und eben nicht mehr ähm, du sagst es vorhin nicht mehr so auf Bitte und Danke zu sagen, da passiert glaube ich auch was, aber es sind auch da unterschiedliche Ebenen, ähm, die Haltungssache ist das eine, also ich glaube ähm, glaub, du hast recht, dass wir in diesem, nur um das abzuschließen ich werde viel mehr bei mir schneiden als bei dir, <lacht> ähm, um, diese, äh, um diese Haltungssache kurz abzuschließen ich glaube du hast damit völlig recht und es ist auch eine Sache, an die wir immer wieder erinnern müssen, ist das die Haltung der Einforderung nicht überticken darf in eine Haltung, die die, die Erfüllung ähm, als Erfolg feiert. Ich glaube, das ist der mhm. Punkt. Also wir fordern ein, weil es tatsächlich ja. auch unser Recht ist, Sachen einzufordern. Genau. Und äh, wenn wir dann äh, das bekommen, dann ist es eben äh, kein Erfolg, sondern ein Zugeständnis. Nämlich so wird es dann ja auch kommuniziert an Rechten. Ja, und, und sorry, es ist
0: mh. das absolute blutige Minimum, ja, ja. also jedenfalls im Bereich Sicherheit, mit dem ja. ich mich jetzt beschäftigt habe für das Buch, das Minimum, was ja. ich da einfordere. Da geht es nicht um schöne Dinge, da ja, geht es ja. nicht um Dinge, die Spaß machen, ja. da geht es einfach nur um die Minimalvoraussetzungen dafür, dass man sich überhaupt eine Zukunft vorstellen mhm. kann in einem Land, wo man bis, bisher, wie gesagt, den ja. Unterricht von kleinen Kindern mit Waffengewalt beschützen muss. Ja. Aber wir fordern
1: ja, und das gerät in diesen ganzen Gesprächen immer in den Hintergrund, wir fordern ja Sicherheit ein für deutsche Staatsbürger. Und das, glaube ich, das muss man sich immer wieder auch so gedanklich auf der Zunge äh, zergehen lassen, dass wir den eigenen Staat äh, anrufen, die eigenen Bürger zu schützen. Also was das eigentlich auch aussagt, dürfte eigentlich niemandem gefallen. Aber es ist eben äh, immer ein Agieren mit dem Anderen. Also, dass man sagt, okay, wir möchten aber bitte immer sozusagen einen Scharnier zwischen Staat und Juden haben und dieses Scharnier, das möchten wir gern selbst bestimmen.
0: Ich kann es aber plastisch machen, was ja. das heißt. Also, sozusagen das Erlebnis, dass man fremd ist, auch noch vom Staat und von den Sicherheitsorganen vermittelt zu bekommen. Es ist in Deutschland nur in jedem fünften, es wird in Deutschland nur jede fünfte antisemitische Straftat überhaupt angezeigt weil die äh, Betroffenen dieser Straftaten für sich kalkulieren, habe ich, wenn ich zur Polizei gehe, wenn ich zur Justiz gehe, mehr Probleme als vorher oder weniger. Allzu oft ist die, ist die Antwort, ich erspare mir das lieber und mhm. ähm, behalte es für mich. Das ist ein Misstrauensvotum gegen den Staat, mhm. zunächst mal. Mhm. Und es ist eins, was nicht, ähm, argumentiere ich, aus ähm, alten Traumata oder aus irgendwelchen irrationalen ähm, Erinnerungs ähm, Dinge irgendwie zu erklären ist, sondern aus ganz konkreten Erfahrungen. Ich habe einige dokumentiert im Buch und viele Menschen haben mir ihre Geschichten erzählt. Quintessenz ist, es erleben immer wieder Menschen, die ein ja, aus Antisemitismus motiviertes Delikt anzeigen, dass sie nach Hause geschickt werden mit dem Gefühl, dass ihnen suggeriert wird, naja, sie sind auch selber ein bisschen Teil des Problems. Mhm. Ja, musste das denn auch so sein, hier, ja, wenn man ein Restaurant hat mit einem Davidstern, dann muss man sich ja nicht wundern, dass es dann Probleme gibt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, müssen sie jetzt ja so ein großes Aufwachstum machen und ähm, ja, muss man nicht so sensibel sehen. Mhm. Also letztlich, man geht nach Hause mit dem unguten Gefühl, was die Täter auch genau einem geben wollten, mhm. dass man nicht dazugehört. Mhm. Ähm, und das ähm, ist etwas, was der Staat... Äh, der Staat. Also was viele, viele in den Sicherheitsbehörden immer wieder vermitteln, es geht nicht nur Jüdinnen und Juden so, es geht auch Angehörigen anderer marginalisierten Gruppen so, sozusagen um zusammenzufassen, die, die Vorstellung ist, wir vom Staat, wir kümmern uns in allererster Linie mal hier um die Mehrheitsgesellschaft.
1: Mhm.
0: Ihr kommt irgendwo auf Platz 5, 6, 7, 8 ja. und ähm, stellt euch mal bitte hinten an. Mhm. Es ist, also es wird bei solchen grundlegenden Dingen differenziert danach, zu welcher Gruppe du dazugehörst. Und ähm, da können auch Schwarze, da können auch äh, Muslime genauso eine Geschichte davon erzählen. Ähm, das ist so eine Abstufung, die man da erlebt. Wie schätzt du eigentlich diese, die, die
1: Lage eigentlich auch gerade nach Halle? wo dir ja gesagt, es wird jetzt sehr viel investiert in die Sicherheit von äh, jüdischen Gemeinden und auch äh, jüdischen Einrichtungen, Institutionen, Gebäuden, die dazugehören, ist mit dieser Sicherheit eigentlich wirklich etwas fundamental verändert aus deiner Sicht? Also wenn wir jetzt überall zwei Polizisten vor der Tür haben, sind Juden und Juden dann sicher in Deutschland?
0: Also wenn man äh, seinen Gottesdienst nur dann machen kann, wenn vier Polizisten vor der Tür stehen, dann ist man ganz offensichtlich alles andere als sicher. Ähm, und das dokumentiert ja auch noch die Bedrohtheit ähm, vor aller Augen. Also ähm, ich glaube, über Sicherheit ähm, zu sprechen, das ist immer schwierig aber am Einzelfall. Ich glaube, die viel größere Frage ist eine Gerechtigkeitsfrage. Wenn der Staat für eine Gruppe der Gesellschaft sich nicht verpflichtet fühlt, Sicherheit zu gewährleisten oder auch nicht vollkommen zu gewährleisten, dann haben wir eine Gerechtigkeitslücke. Die ähm, Gemeinde bekommt einerseits vom Staat mitgeteilt in einem Gutachten, äh, schwarz auf weiß, 15 Seiten lang, so und so ist eure Bedrohtheit. Wenn man dieses Gutachten liest, wird es einem ganz anders. Mhm. Dann merkt man selber mal, wie verwundbar man ist. Mhm. Ja, und dann im zweiten Schritt fragt die Gemeinde, ja, was machen wir jetzt mit dieser Bedrohung? Gefahrenabwehr ist ja Aufgabe der Polizei, dafür ist ja ein Staat mal überhaupt erfunden worden, kurz zu sagen, mhm. ja, nee, das ist jetzt eure Aufgabe, da könnt ihr mal mhm. selber gucken. Also dann könnt ihr mal Anträge stellen, die Möglichkeit hat man immerhin, also Förderanträge und ähm, vorsitzhalber vielleicht schon mal ein bisschen Geld auf die Seite legen, weil am Ende kriegt man nie 100%, wie du es gerade sagst, von dem, was man beantragt, also vielleicht kriegt man 80%, wenn man gut ist, im Anträge stellen, vielleicht wenn man im, äh, in der bürokratischen Sprache nicht so kompetent ist oder man hat die, nicht die Ressourcen, kriegt man noch 50% am Ende raus und bleibt auf den teuren, teuren Sicherheitsfenstern selber sitzen hat dann weniger Geld, um eine Rabbinerin oder um ein ähm, Machane zu organisieren, mhm. äh, einzustellen. Der Staat äh, spielt sich aus der Verantwortung, ähm, so muss man sagen. Mhm. Und der vermittelt den jüdischen Gemeinden eigentlich in solchen Momenten euer Problem, um nicht zu sagen, eure Schuld. <lacht>
1: ähm, jetzt bist du am Ende sozusagen äh, bei der Schuld, äh, leiser geworden, genau an dem interessanten Teil. Warum wirst du da leiser, wenn du sagst, äh, letztlich ist die Aussage dahinter, es ist ja auch eure Schuld? Tja, das ist... eine ähm Gute Frage.
0: Das ist letztlich natürlich das, was am meisten weh tut, ähm, im Kleinen wie im Großen, also ähm, jedes Mal, wenn jemand es übers Herz gebracht hat, ähm, eine antisemitische Attacke anzuzeigen und sich zur Polizei zu begeben und da letztlich sich ja zu offenbaren und auch in seiner Verwundbarkeit zu zeigen und ähm, seine persönlichen Daten anzugeben, wovon man dann befürchten muss, dass sie in Akten landen, die später die Täter und ihre ähm, Spießgesellen lesen könnten. Jedes Mal, wenn man dann ähm, ja, so peinlich befragt wird und misstrauisch beäugt wird, ob man dann da selber was komisch gemacht hat, ähm, so ähnlich wie wenn bei ähm, Vergewaltigungsopfern nach der Länge des Rocks gefragt wird,
1: hm.
0: kommt zur Erniedrigung, die durch die Tat schon, schon irgendwie ja, vollendet ist, kommt nochmal eine zusätzliche Erniedrigung hinzu, die die ähm, ja, wie man das in Beziehungen setzt, was, das, was schwerer wiegt, ist es auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Qualität, weil die, die Solidargemeinschaft, ähm, die eigentlich da sein sollte, in dem Moment einem vermittelt, naja, wir zögern. Mhm. Das ist etwas, was ganz tief ähm, rührt und was auch dazu führt, dass Menschen, die das einmal erlebt haben, andere davon abraten, zur Polizei zu gehen oder ähm, daraus für sich die Konsequenz ziehen, In Zukunft behalte ich das lieber für mich. Das heißt, diese Solidaritätsverweigerung, die führt dazu, dass dann Solidarität auch nicht mehr abgefragt wird. Nebenbei führt sie auch dazu, dass die Taten nicht mehr in der Kriminalstatistik auftauchen, also dass wir weniger im Hellfeld haben, dass Dinge mehr ins Dunkelfeld kommen. Und das klingt jetzt so wissenschaftlich Hellfeld-Dunkelfeld, das ist ja letztlich nur Erkenntnisprobleme. Nein, es führt natürlich zu zu einem Raum der Straflosigkeit für die Täter. Mhm. Täter wissen das. Es ist ein Mechanismus, der ähm, nicht nur bei jüdischen Opfern, auch bei anderen Generalisierten greift. Die ähm, Tat soll das Opfer ausschließen und ähm, warum wird bei vielen rechten äh, Terroranschlägen gerade kein Bekennerschreiben hinterlassen? NSU ist ein ganz prominentes Beispiel, weil die Täter darauf spekulieren, den Opfern wird nicht geglaubt werden, den Opfern ähm, wird der Staat nicht zur Seite springen und oh wenn das mitunter genau auch noch so eintritt, dann, ähm, dann ist eigentlich die, der Verletzungserfolg ähm, nochmal potenziert. Ja. Also ähm, dieses Gefühl, ähm, du bist da selber dran schuld, du hast da irgendwie selber was falsch gemacht, ähm, das gibt es auch im Großen, wenn der jüdischen Gemeinde in Deutschland vermittelt wird, und das du hast es gerade, da wird von großen Zahlen gesprochen, und dann muss man verhandeln über irgendwie mhm. 100.000 hier, 100.000 da und Videokameras und die Dinge sind auch alle sehr teuer, aber im Grunde ähm, im Kern geht es ja darum, euer Problem oder unser Problem. Ja. Und ähm, wenn der Staat, und das ist leider das ist bis heute und das ist jetzt auch ein knappes Jahr nach Halle in Wunden nicht korrigiert worden, wenn der Staat weiter auf dem Standpunkt steht: naja, Juweliere, die müssen ja auch ihre Videokameras selber bezahlen. Mhm. Bankfilialen, die müssen ja auch ihre schusssicheren Fenster selber bezahlen. Warum nicht auch Synagogen? Mhm. Wenn diese sozusagen kaltschnäuzige Argumentation weiterhin ähm, die Oberhand hat, und das nehme ich so wahr in, in allen Bundesländern, dann, ähm, ja, dann wird eigentlich verkannt, dann wird eigentlich ähm, die, die Grundlage für ähm, Religionsfreiheit und die Grundlage für die Existenz von ähm, Minderheiten und Menschen, die, die abweichen von einer irgendwie propagier- propagierten Norm, ähm, dann wird, wird dafür eigentlich die Grundlage entzogen. Und ich glaube, ähm, das ist eine, eine ja, sicherlich harte Analyse, ist auch ein sehr wütendes Buch. Aber ich glaube, ähm, so ernst ähm, ist der Zustand und ich glaube, wir müssen das auch so, so hart aussprechen.
1: Über diese Wut wollte ich mit dir nochmal sprechen, weil das ist ja schon, also das Buch ist ja tatsächlich so, dass es ein sehr ähm, emotiv geleger, geschriebenes Buch ist, ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Also zumindest meine Lesererfahrung, das war, was am meisten letztlich einschlägt, neben sozusagen sehr überzeugenden, überzeugender Argumentation, ich glaube, 89 Seiten ähm, der Chronik ähm, der antisemitischen äh, Gewalt seit 1945, die sind dann ja tatsächlich auch in der Form einer Chronik äh, geschrieben. Und mich würde da wirklich interessieren, wie, wie man eigentlich diese diesen radikalen Bruch auch schafft, von Wut zu dieser heißen Kälte der Chronik, was du dir dabei gedacht hast vielleicht, und auch, wie das eigentlich war, das zu schreiben, denn also im Lesen ist das ja wirklich ein im Lesen ist das sozusagen ein, ein Wahnsinn, was da an Gefühlen durch ein Durchschießen, eine Mischung aus, aus Wut und oft auch äh, Ekel, Trauer und ähm, ich kann mir das nicht anders vorstellen als dass äh, beim Schreiben, das alles nochmal potenziert ist äh, dieser zweite Teil wieso
0: wie so, so und wie so <lacht> Okay, genau, okay. ähm, ja, also, damit man sich das vorstellen kann, also ich habe sozusagen äh, alles, was man an Chroniken äh, bekommen kann, Polizeistatistiken wissenschaftliche und auch Gemeindedokumentation zusammengeführt, wie einzelne Puzzlestücke und in ganz, ganz trockenem, fast wie in so einem Polizeiberichtsstil oder ein Telegrammstil, einfach nur aneinandergereiht. Einfach Faktum an Faktum an Faktum mit Daten, wenn es irgendwie geht. Und ähm, das entwickelt beim Lesen ja, einen Sog oder es, es haut einen irgendwie noch mal ganz anders in die Magengrube, als wenn ich ähm, drastische Adjektive verwendet hätte und gesagt hätte, irgendwie äh, rasant Anstieg in den 90er Jahren. Wenn man dann das einfach mal... In, äh, die Daten voll vor sich hat, wirkt das ganz anders. Also deswegen diese Form. Ich glaube, die Wirkung ist nochmal eine völlig andere und ich glaube, man fühlt sich auch als Jude oder Jüdin nochmal etwas vor Augen, was man in dieser in dieser Heftigkeit oft nicht sehen möchte. Wie heftig der Beschuss ist von verschiedenen Seiten und wie, wie häufig die Einschläge sind, ähm, und das ist jetzt nicht nur in Berlin äh, ein Hotspot in der, in der äh, Chronik, sondern das geht bis hinein in kleine Orte ähm, Itzehoe oder Sprackhöfel oder also Deutschlandweit. Ähm, die, ähm, ich bin in Nürnberg aufgewachsen, im Norden von Bayern. Und der ähm, jüdische Friedhof in der Nähe in Fürth, der ist also, ich glaube, viermal äh, geschändet worden, dieser Chronik. Mhm. Und das ist so ein, ein guter Durchschnitt für den jüdischen Friedhof in diesem Land. Mhm. Also und dies ist eine Chronik, die 1945 beginnt, mhm. wohlgemerkt. Also ähm, sich das mal in dieser Drastik deutlich zu machen. Im, im E-Book gibt es noch die Möglichkeit, dass man über Suchbegriffe dann gucken mhm. kann, wo wie oft taucht mein Ort auf. Ja. So, das ist der der Grund, warum warum diese Form so so eindrucksvoll ist. Aber trotzdem, Ron, mich würde wirklich interessieren,
1: wie es dir eigentlich dabei erging.
0: Ja, ich habe mich ertappt, dass ich ähm, es mir viel, viel weniger vorgestellt hätte. Hm. Ähm, Ich kann auch mal von mir erzählen. Also ich bin in Erlangen geboren, in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, meine Eltern ähm, waren ähm, gerade frisch aus Israel gekommen und hatten... ähm, dort äh, kurz nach ihrer Ankunft den ersten antisemitischen Mord in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt. Also der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Nürnberg-Erlangen, das war damals eine Gemeinde, ähm, ist ist kurz nach ihrer ihrer Ankunft in dieser dieser Stadt äh, ermordet worden von einem Neonazi, wie man heute weiß, ähm, direkt an der Haustür erschossen und ähm, die äh, Ermittler haben ähm, nicht die Spuren in die rechte Szene verfolgt zunächst, sondern vor allem Misstrauen gegen die jüdische Gemeinde selbst äh, gesät und äh, andere Juden verdächtigt. Und ähm, das ist ähm, zum einen eine so gespenstische Vorwegnahme des Versagens des Staates im Umgang mit NSU. Mhm. Ähm, wo ja auch äh, hinterfragt wurde, hat nicht der ermordete Mann äh, vielleicht äh, mit den kurdischen Mafia was zu tun gehabt oder hat Zigarettenschmuggel betrieben mhm. oder hat er nicht Seitensprünge gemacht und so wurde also nach Postum der, der Ruf in den Dreck gezogen und mhm. auch wieder die, die Schuldfrage ähm, umgedreht. Mhm. Aber zum anderen, und das hat mich so persönlich auch ähm, ist mir auch persönlich nahe gegangen das war im ganzen Aufwachsen vollkommen nicht präsent für mich. Mhm. Ja, also die, die, diese, dieser Mord, der so vor der Nase ähm, der Familie, aber auch, ähm, der dann auch die ganze Gemeinde drumherum so lange beschäftigt hat, weil man jahrelang ähm, verdächtigt wurde. Und das ist ähm, eine Erniedrigung. Es wurden mehr als 1000 Menschen ähm, von der Polizei vernommen. Also praktisch die ganze, ein paar hundert Mitglieder zählende jüdische Gemeinde musste bei der Polizei antanzen. Ja, das, ja. Aber das war schon so eingepreist, das war schon so Teil der, in Anführungszeichen, Normalität, die eine ja, perverse ist, dass das den Kindern noch nicht mal erzählt wurde, dass ich das erst als Erwachsener irgendwann mitbekommen habe und die, das Hochzeitsgeschenk des, des Ermordeten, das ist eine Kuchenplatte, die meine Eltern noch heute verwenden. Also das ist nichts, was man irgendwie voll, vollkommen hinter ich sich gelassen hätte, hätte, aber was man schon gar nicht mehr... Ähm, so, so wirklich erwähnt. Und ich glaube, dass so etwas hinter vielen ähm, der einzelnen Verbrechen steckt, die ich in der Chronik dokumentiere. Hm. 89 Seiten ist es eine Menge, aber in Wahrheit ist es natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der, der, des gesamten Geschehens. Also, es ist nur der Teil, der irgendwie dokumentiert ist und wahrscheinlich oder mit Sicherheit hätte man auch nochmal die, die vierfache Menge ähm, äh, haben können, wenn man alles wüsste. Und deswegen, natürlich wirkt sich so etwas aus, wie dass ähm, nicht nur, dass neue Leute dazugekommen sind, dass die jüdische Community gewachsen ist und damit natürlich auch, jetzt zynisch ausgedrückt, mehr Ziele vorhanden waren. Eben nicht nur Gebäude und ähm, Friedhöfe, ähm, sondern immer mehr auch ähm, sichtbare und auch als fremd fremdleichter erkennbare Juden und Jüdinnen. Ähm, und dann, das auch nach einigen Jahren da ähm, eine Bereitschaft gewachsen ist, zunächst sich an die Polizei zu wenden, die vielleicht auch zu Beginn der 90er Jahre noch nicht ausgibt, noch nicht da war. Äh, Insofern ist es also so so eine Hellfeld-Dunkelfeld-Verschiebung. Und was man sehr deutlich sehen kann, ist in den jüngeren Jahren, dass ähm, die die Ausschläge äh, der Gewalttaten äh, immer mehr mit ähm, Eskalation des israelisch-palästinensischen Konfliktes ähm, korrelieren. Also Mhm. die das Jahr 2014, Gaza-Krieg war hier ein, ein, ein Jahr mit sehr, sehr vielen antijüdischen Attacken und ähm, 2000, 2001 auch mit der Intifada und dann kann man sich äh, ansehen weil du sagtest, der Diskurs, da kann man sich ansehen, wie denn der Rechtsstaat darauf antwortet und nicht Mhm. nur welcher Paragraph da gezuckt wird, da könnte ich als Jurist gerne viel darüber erzählen, aber Mhm. was ist denn die Botschaft, die draußen ankommt, das ist ja sozusagen, welche Antwort formuliert der Rechtsstaat und da Mhm. ähm, meine ich, ähm, da wirklich von einem Versagen sprechen zu müssen. Ähm, 2014 als Beispiel ist in Wuppertal die Synagoge äh, mit Brandsätzen attackiert worden, Mhm. Malt Cocktails fliegen auf auf die Synagoge, die Täter werden gefasst, werden vor Gericht gestellt und der Richter sagt, das sei ja keine judenfeindliche Tat, mhm. weil die Täter ähm, einen palästinensischen Familienhintergrund haben und ähm, das also nur in Anführungszeichen Kritiker an Israel war. Ja, ja. mhm. Das ist etwas, ähm, was natürlich die Täter ähm, zum einen sehr beruhigt, weil es bedeutet, die Strafe fiel nicht scharf aus, es gab da keine... Ähm, Also all die Dinge, die bei Hassverbrechen nach dem Strafgesetzbuch geboten wären, an Verschärfungen entfallen. Stattdessen konnte man milde Gewährungsstrafen austeilen. Aber vor allem bedeutet das natürlich auch eine Form von Applaus das Argument, was sie da vorgebracht haben man hätte es ja auch als Ausrede zurückweisen können, das Argument wurde ernst genommen mhm. und es wurde in ein Urteil reingeschrieben, es wurde in den Urteilsbegründungen erklärt, dass das ja im Grunde eine legitime Motivation sei ja, das Sinn, ne? und das nicht nur die Täter selber haben das natürlich wahrgenommen, sondern auch andere also da, da gibt es vom Rechtsstaat eine viel zu zurückhaltende und viel zu wackelige Position dagegen und ich glaube, deswegen muss man nicht nur den Fokus darauf legen, dass der Staat präventiv zu wenig tut, dass zu wenig Polizei davor stellt. Das ist vielleicht auch ja, eine Aufgabe, der man nie gewachsen sein kann. Es wird nie genug Schutz geben können. Aber vor allem auch repressiv, rückwirkend, rückblickend ja, stellt sich der Staat dann nicht auf die richtige Seite. Und das ist mhm. leider auch kein einzelnes Phänomen. Man könnte ja sagen, Wuppertal was gut, Wuppertal. Mhm. Aber de, die nächsten Instanzen haben dieses Urteil bekräftigt und auch in anderen Städten habe ich ähnliche Urteile zusammengestellt für das Buch, mhm. in denen ähm, die Richter vor lauter Angst, dass man ihnen einen Strick draus dreht, sie hätten da zum Thema ähm, Nahostkonflikt sich zu sehr aus dem Fenster geniebt. Mhm. Oder sie hätten da irgendwie eine Meinung äh, penalisiert Vor lauter Angst... Ähm, ziehen sie sich ganz zurück und sagen, ja, alles legitim und da wollen wir mal hier nicht sofort mit dem Wort Antisemitismus kommen.
1: Mhm. Das ist natürlich
0: eine Logik, für die sich irgendwie, ja, wir Juden in Deutschland herzlich bedanken können. Mhm. Dass man seine Wut, über die man ja absolut reden kann, über, ähm, über Zustände in Israel oder über Kriegsführung ähm, äh, in Israel, dass man die abreagieren darf ähm, mhm. mit Strafrabatt an, an uns Juden und unseren Einrichtungen. Ja.
1: Bei dem Buch fiel mir auf, erstens, und ich wette, das hast du schon hundertmal gehört, dass da ein ein Fall fehlt. Also Ende letzten Jahres in Freiburg, als äh, unser äh, Stipendiat dort äh, äh, verprügelt wurde, das sozusagen muss dann die Neuauflage, die die Befürchtung ist, dass, dass ja die Neuauflage immer wieder auch die Ergänzung dieser Chronik bedeutet aber was sich als Frage sozusagen aufdrängt nach dem Buch. Und du stellst ja auch einige Forderungen in dem Band, was jetzt mhm. gemacht werden kann. Und du bist ja nun Jurist. Ach, das ist wieder so ein kleiner Kritikpunkt an diesem Verlag. Es tut mir leid, aber eigentlich finde ich das tragisch, dass auf der Rückseite, äh, also auf der... Äh, dass der Klappentext heißt der jüdische Autor Ronen Steinke, selbst Jurist. Ähm... <lacht> Es würde doch eigentlich auch reichen, der Autor Ronen Steinke, äh, selbst Jurist. Ähm, da würde ich, glaube ich, bei der neuen Auflage auch nochmal mit dem Verlag reden, ob das so sein muss. Ähm, das ist sozusagen eine andere Form des positiven, ähm, der, des positiven Otherings, würde ich sagen. Aber ist egal. Äh, ich lasse es mal in Klammern und schneide es wahrscheinlich eh raus. Das hat mich nur die ganze Zeit genervt. Ähm, du stellst Forderungen. Es gibt ja auch ganz, äh, und die sind ja nun in einem Land, das auch geregelt wird durch Gesetze. Der Kampf gegen Antisemitismus könnte natürlich auch auf der Ebene viel stärker stattfinden, zum Beispiel durch das Einschreiben der Aufgabe der Bekämpfung des Antisemitismus in die der jeweiligen Landesverfassung. Ja, das weil diese, das eine schwammige Möglichkeit wäre. Ne? Das würde nee, nee, es hätte ganz konkrete Folgen. Sobald es drin steht, hast du ja auch Möglichkeiten, dann Programme, die sich gegen Antisemitismus einsetzen, auch gefördert zu bekommen. Zum Beispiel...
0: Da der ja, ja okay. Geschäftsführer der Stiftung. <lacht> äh, ja, ja, aber als Staatsbürger das. würde ich sagen, das ist ja auch eine Frage, da hast du ja auch andere legitime Ziele, wie mhm. ähm, auch Bekämpfung des Rassismus und Bekämpfung des Sexismus und der Homophobie. Ja. Also ähm, die, die, die Grundordnung oder die Grundwerte äh, der, der ersten 19 Artikel des Grundgesetzes, der Grundrechte, ähm, aus denen sollte sich das ja automatisch ergeben. Mhm. Tut es ja ja,
1: genau. Tut es ja nur nicht und äh, du hast natürlich recht, auf der einen Seite äh, hörst du da sozusagen die Funktionen aus mir sprechen, aus der anderen Seite aber, bist, aber auch ein gewisser Anteil an Verzweiflung, ähm, weil es sozusagen erstmal einer Argumentationsbasis bedarf, dass man sagt, wir müssen was gegen Antisemitismus machen.
0: Okay, ich gebe dir mal recht, mhm. sportlicherweise, und zwar... Ähm, ich es gibt äh, ganz konkret die Diskussion, äh, gerade im Strafgesetzbuch gibt es den Paragrafen 46, ähm, der äh, sagt, so, was man bei der, Straf, bei der Bemessung der Strafe alles abwägen muss. Ne? Man mhm. muss so das Vorleben des Täters und was für eine Gesinnung aus der Tat sprach und auch äh, menschenfeindliche Motive soll man besonders gewichten, soll man besonders strafschärfend berücksichtigen. Und ähm, da stand bisher nur drin, menschenfeindliche ähm, Menschenverachtende Motive, ohne dass es besonders ins Detail gegangen ist. Und da gibt es die Forderung, und die ist jetzt auch, hat sich durchgesetzt, dass man das präzisiert und dass man als Beispiel Antisemitismus reinschreibt. Mhm wurde zunächst gezögert, weil dann müsste man ja auch andere Beispiele, und warum soll man jetzt den Antisemitismus als eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit also herausheben? Mhm. Ich bin inzwischen der Meinung, dass es doch eine gute Idee ist, das reinzuschreiben. Warum? Weil in dem Moment, wo das auf Papier und in einem Gesetzestext drinsteht, steht es auch in Urteilen drin. Ja. Mhm. Und das bedeutet, Richter müssen sich mit dem, äh, dem, der präzisen Ausprägung von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ähm, beschäftigen. Und das bekommt einen ganz anderen Raum äh, im Gerichtssaal, als es vorher hat. Insofern, wenn man es wenn echt konkret greifbar machen kann, dann hat es schon Wert. Mhm.
1: Bildung ist ja sozusagen auch der, immer der Kontext, in dem wir uns bewegen. Bildung kommt eigentlich sozusagen in Plädoyer kaum vor, also dass man mit Bildung auch etwas machen kann. Auf einer gewissen Ebene verstehe ich das auch absolut. Ähm, Aber mich würde trotzdem interessieren, ob das so stimmt. Also ich würde sozusagen überspitzt überspitzt und unsportlich ähm, formulieren, Äh, Ron Steinke ähm, hält äh, Bildungsarbeit äh, für ein schwaches Tool, äh, um äh, Antisemitismus zu, äh, zu bekämpfen.
0: Also ähm, die Vorstellung, dass ähm, Antisemiten, ja Menschen, die, die glauben, dass Juden besonders ähm, schlechten Charakter haben, um es kurz zu sagen, ähm, dass die äh, gerne die Ohren spitzen, wenn man ihnen was über Kaschut und über ähm, irgendwie, wie, wie nett Juden doch sind, erzählt, die halte ich tatsächlich für ein bisschen, ähm, da gehe ich nicht so ganz mit. Ähm, ich glaube, man muss, sich, man muss sich klar machen, dass der Antisemitismus nicht ein Gift ist ähm, und wir, ähm, wir Aufklärer haben dann so das Gegengift und das wird man uns aus der Hand nehmen oder aus der Hand reißen, weil das mhm. so ersehnlich ist, ähm, sondern im Gegenteil, der Antisemitismus ist ähm, allenfalls insofern ein Gift, ähm, wie es äh, der Alkohol auch ist. Es mhm. ist ein Genussmittel. Der ähm, Antisemit lebt leichter. Der Antisemit kann nämlich ähm, Dinge, die ihn verunsichern, politische Zusammenhänge, die, ähm, ja, die, die die Wut in ihm auslösen, vielleicht sogar reale gerecht- Ungerechtigkeiten ähm, beschreiben, die kann er abladen bei einer Gruppe, die er sich immer als außenstehend und immer als fremd vorstellt, kann sich damit selber aufwerten und kann damit ähm, ja, so ein bisschen das, 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 ähm, das in ihm gärende Unbehagen in Wohlgefallen auflösen. Und das ist ein das ist erstmal die psychologische ähm, Situation. Wer jetzt da ähm, meint, ähm, er kann da mit Aufklärung dagegen angehen, der muss sich erstmal die Frage stellen, woher soll die, die Motivation kommen, dass der Antisemit dieses Hochgefühl loswerden möchte? Mhm.
1: Ähm,
0: es wird auch manchmal verglichen mit äh, einem Virus, was sich immer wieder ausbreitet. Ja? Mhm. Und also wir müssen sozusagen die Immunkräfte gegen den, das Virus stärken in der mhm. Gesellschaft. Ähm, das trifft es auch nicht, weil der... Ähm, beim Virus erleidet der Patient jedenfalls Symptome, der hat Schnupfen und freut sich dann, wenn die Mediziner ihm helfen und jedenfalls die Interessenlage ist gleichlaufend zwischen den den Medizinern und dem dem Patienten. Hier ist es genau umgekehrt. Der Antisemit möchte sich das nicht wegnehmen lassen. Also ich glaube, die, die Möglichkeit anzusetzen ist auf einer ganz basalen, emotionalen Ebene über Begegnungen, also nicht als intellektuelles Erlebnis, sondern als ja, kennenlernen, so platt das auch klingt. Ähm, und ich glaube, die, ähm, die Wirkung, ähm, die es hat, wenn man ähm, ja, Juden im Alltag erlebt, die sichtbar Juden sind, mhm. ähm, die ähm, vielleicht äh, auch vorleben, dass äh, Juden auch Deppen sein können <lacht> und gar nicht immer die diabolischen äh, Genie's. Mhm. Ähm, die ist wahrscheinlich viel heilsamer als, ähm, als noch ein Buch dazu zu veröffentlichen oder noch ein Seminar dazu einzuberufen. Mhm.
1: Äh, Mist, jetzt dachte ich schon ähm, ach Mist ja, also erstmal gefällt mir das sehr gut, dass du sozusagen diese äh, diese ausgetrampelten äh, oder ja, diese ausgetrampelten Metaphern äh, der Bildungsarbeit nochmal äh, dass du da nochmal äh, auf die draufdrischst das finde ich ganz gut, nur leider am Ende, genau, ach, ach Mann, das mit der Begegnung, das teile ich halt überhaupt nicht. Also ich finde diese Ebene von Begegnung immer so Begegnungskitsch, also du wirst schon sehen, wir sind gar nicht so böse oder wir sind halt auch nicht alle irgendwie genial, wir sind auch irgendwie Deppen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft, ähm, auch weil es diesen, äh, weil es glaube ich diese, äh, weil es diese Hierarchie halt aufrechterhält. Also wir kommen zu euch in die Klassen und dann spielen wir kurz mal Zootiere für 45 Minuten Äh, und schaut mal, wir können auch in Cis-Moll bellen. Ähm, äh, Das meinst du nicht, hoffe ich.
0: (lacht) (lacht) Ja, also wenn es so äh, ist, wenn die Begegnungen so ablaufen, dann natürlich nicht. Aber ähm ich glaube, um mal eine andere marginalisierte Gruppe als Beispiel herzunehmen, die schon ein bisschen weiter ist, Homosexuelle. Die, was, hat denn, was hat denn in den 90er Jahren für die Rechte und die, die gesellschaftliche Akzeptanz von Schwulen und Lesben eine größere Wirkung gehabt? Dass die rot-grüne Bundesregierung angefangen hat, politische Konzepte für Homo-Ehe plötzlich also ganz neue Gedanken in die Welt zu setzen... Oder vielleicht, dass bei guten Zeiten, schlechte Zeiten plötzlich Schule auch vorkamen, die mhm. äh, ganz normale Figuren spielten. Mhm. Ähm, was wäre das denn für eine krisige Wirkung, wenn es einen Fußballer gäbe, der sich outen würde als Schwul und der weiterhin äh, großes Vorbild ist und als Poster über den, den Betten der Jungs hängt? Mhm. Das, das ist sozusagen nichts, äh, Begegnung muss noch nicht mal im Klassenzimmer äh, live geschehen. Mhm. Aber dass man, dass man, wenn man an Juden denkt, nicht nur die derzeitigen Bilder im Kopf hat, nämlich schwarz-weiße Fotos von Konzentrationslagern oder Leichenbergen oder auf der anderen Seite ähm, ja, israelische Soldaten. Ähm, das ist, glaube ich, wo wir hin müssen. Äh,
1: du arbeitest als äh, Journalist und ähm, auch auf einer Ebene, die ja sehr viel Interaktion mit Gegenübern bedeutet. Nimmst du eine Veränderung deiner
0: Person wahr, seitdem das Buch draußen ist? Also ich ähm, habe einen Oberstaatsanwalt im Ohr, der mir sagte, boah, starker Tobak. Mhm. ähm, Natürlich ist es für äh, die Angehörigen der Sicherheitsbehörden, auch genauso für die Justiz, ähm, überhaupt nicht äh, ja, eingeübt, dass man sich da eine Anklage stellt. Mhm. Und das ist also etwas, was gibt auch keine besonders ausgeprägte Kritikkultur, es mal höflich zu sagen. Mhm. Also das ist, etwas, was man erstmal als Anmaßung äh, mhm. von, einem, ähm, von einem da empfindet. Mhm. Ähm, insofern damit mache ich mir jetzt erstmal nicht ähm, das Leben leichter. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch nicht mein Ansatz, also das hielt ich auch für falsch ähm, mhm. und das ist ja genau das, wovon ich weg möchte. Ähm, natürlich, wenn man irgendwie Vertreter einer Institution ist oder einer jüdischen Gemeinde und man möchte möglichst gute, ähm, smoothe Beziehungen zum mhm. Staat haben, dann sollte man vielleicht nicht so reden wie ich. <lacht> aber ähm, wenn, man, wenn man, finde ich, was verändern möchte, dann muss man vielleicht auch zu einer anderen Sprache finden. Mhm.
1: Ah, das wäre eine tolle Überleitung, aber die lasse ich jetzt einfach mal da offen ja, ja. liegen. Einerseits also wird jeder, der das Buch und jede, die das Buch äh, liest, tatsächlich auch dazu kommen, diesen Satz zu formulieren, dass es ganz klar ein Staatsversagen ähm, gibt gegenüber antisemitischer äh, Gewalt, aber auch gegen Antisemitismus als gesellschaftliche Triebfeder. Und ich fürchte, dass man das so radikal auch sagen muss, dass Antisemitismus eine Triebfeder ja. dieser Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite entsteht da natürlich ein Riesenproblem, wer löst das? Kann man das Plädoyer oder nee, kann man die Forderung an einen Staat stellen, sich selbst zu heilen? <lacht> und ich benutze jetzt schon wieder so eine Heilungsmetapher ja, ja. Ne? und äh, wieder auch so eine tote Metapher, dafür entschuldige ich mich, aber kann man sagen, also du verstehst, was ich meine. Ich verstehe total, ja. was du
0: meinst, ja. Ähm, ja, ich glaube, die, die Hoffnung äh, darf man haben. Ähm, es gibt für jedes Beispiel von Versagen, von Weggucken, von Zaudern, was ich im Buch ähm, bringe, ähm, auch Gegenbeispiele, die ja dann gerade beweisen, dass es anders geht. Mhm. Also wenn es jetzt so wäre, den Richtern und den Staatsanwälten wären die Hände gebunden, dann wäre meine Anklage auch unfair. Mhm. Dann müsste ich mich eher an den Gesetzgeber richten. Aber ähm, es gibt Beispiele dafür, es gibt, ähm, ja, um vielleicht noch mal zwei zu nennen, also es gibt ja immer wieder... Ähm, wird skandiert, ähm, Jude, Jude, feige Schwein, komm mal raus und kämpf allein. Mhm. Ähm, das ist kein hohes ähm, akrobatisches Hochreck, dass man da erkennt, dass es das juristische Beleidigung oder vielleicht äh, auch eine Volksverhetzung ist. Mhm. Ähm, oder zumindest ähm, alle Ansätze da sind, zu äh, ermitteln und zu prüfen. Aber in Berlin ist es von vornherein nicht geprüft worden. Es ist mhm. von vornherein von der Staatsanwaltschaft gesagt worden, da äh, ermitteln wir überhaupt nicht. Da sehen wir keine Straftat drin.
1: Mhm.
0: Das wenn es jetzt so wäre, dass das Bundesverfassungsgericht einem da Fesseln anlegt und die Meinungsfreiheit in Deutschland ist so stark und man kann gar nicht anders, dann müsste ich mich auch zurückhalten und dann müsste ich die, die Schuld woanders suchen. Aber es gibt so viele Beispiele in anderen Bundesländern, in Essen, in Nordrhein-Westfalen, hat eine Richterin ähm, gesagt, selbst wenn da skandiert wird, ähm, tot den Zionisten. Mhm. Und, ähm, selbst dann ist es doch klar, dass Zionisten eine Chiffre ist für Juden und dass es eine Volksverhetzung ist. Mhm. Das, man muss sozusagen den Sinn hinter den Worten äh, erkennen und, ähm, und sich nicht, sich nicht künstlich äh, unwissend und unverständlich stellen. Mhm. Also, äh, deswegen habe ich die Hoffnung. Die, die, die Ansätze sind da. Es sind ähm, wenige, auf die man da bisher bauen kann und ähm, mit denen man, mit denen man da sich sozusagen verbündet fühlen darf. Aber sie sind da. Sie kommen auch im Buch vor und verdienen, verdienen das Lob, verdienen den Rückenwind und äh, beschämen eigentlich durch ihr Beispiel die anderen. Mhm. So, ich nehme
1: jetzt den Faden wieder auf. Ähm, es erscheint jetzt dieser Tage ein neuer Band von dir im äh, Dudenverlag Antisemitismus in der Sprache.
0: Vielleicht kannst du kurz sagen, was du da eigentlich vorhast. Und das Buch Terror gegen Juden handelt von Gewalt, äh, an der man stirbt und mhm. ähm, der äh, die, die Hass, der sich äh, niedergeschlagen hat, im Vokabular, im deutschen Vokabular, das ist eine Stufe, kann man sagen, aus Worten werden Taten oder aus, aus, ähm, aber es ist halt noch nicht die Tat. Also es ist noch eine Stufe davor. Insofern, ähm, das ist etwas, wo ich äh, glaube, man nicht mit mit demselben Maß an an, ähm, Alarmiertheit ähm, äh, und und Dringlichkeit ähm, dabei sein muss. Und ähm, vor allem habe ich es auch geschrieben, weil es gibt ähm, viele Begriffe, die die Leute auch ohne ähm, böse Absichten verwenden. Also mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt ja viele jidismen in mhm. der deutschen Sprache, die viele sind auch sehr charmant, Tacheles, Schlamassel. Mischuge ähm, finde ich, ähm, find ich auch völlig in Ordnung oder auch oft sehr nett, ähm, wenn auch nicht-jüdische Menschen, ähm, die, die auch charmant finden. Und dann gibt es Wörter wie Mischpoke. Und mhm. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, ähm, was damit transportiert wird. Mischpoke ist ja ein Wort, was im Jiddischen einfach nur also die Spruche, einfach nur Familie bedeutet. Ein völlig neutraler Begriff, weder was Gutes noch was Schlechtes. Naja, wenn man vielleicht von seiner Familie genervt ist, dann was Schlechtes, aber eigentlich, im Deutschen wird das Wort importiert, wird als Lehnwort in den deutschen Wortschatz integriert und dort aber mit einem ganz klar negativen Unterton. Das mhm. ist eine Mischpoke ist eine Gruppe, der man irgendwie verschwörerisches, äh, verschlagenes Tun zutraut. So eine Mischpoke. Also, die, dieser Bedeutungswandel, wo kommt der her? Der kommt einfach nur deswegen her, weil dieses Wort aus dem Jiddischen stammt und weil das ähm, äh, sozusagen Vorstellungen konserviert, die Deutschsprecher über Jiddischsprecher hatten. Ähm, das mag vielleicht demjenigen nicht bewusst sein, der das verwendet, aber das Das sind Ressentiments, die schon so lange in Deutschland eine Rolle spielen. Ui, ich zurück. Das mag dem einzelnen Sprecher der einzelnen Sprecherin nicht bewusst sein, aber das sind Ressentiments, die schon so lange in unserem Sprachraum unterwegs sind, dass sie sich an so vielen Stellen niedergeschlagen haben. Und wenn man in der deutschen Sprache sich bewegt, stößt man ständig an diese kleinen Giftigkeiten und kleinen Erniedrigungen. Und mir ist es eigentlich ein Anliegen, ohne immer gleich den Leser ähm, das ähm, äh, um die Ohren zu hauen, ähm, da ein bisschen die Augen für zu öffnen, für zu sensibilisieren und an manch, mancher Stelle auch umgekehrt zu sagen, wenn ich es völlig in Ordnung finde, wie zum Beispiel Koscher, das finde ich völlig äh, unproblematisch, wenn man sagt, irgendwie, ähm, ja, also auch nicht bezogen auf äh, den irgendwie die religiöse Reinheit von Essen, sondern auch ganz, ganz profane Dinge kann man auch ruhig von Koscher sprechen. Hm. Gut, das ist der neue Band. Ich würde an dieser Stelle
1: erstmal sagen, vielen herzlichen Dank und äh, toll mit dir zu sprechen. Das Buch seien natürlich allen ähm, anempfohlen, die Bücher seien allen anempfohlen und äh, vielen Dank und Steinke. Dankeschön.
0: Ich habe ja gar nicht am Anfang erzählt, dass ich Jurist bin und sowas. Nee. Ich ja gar, vielleicht mache ich nochmal diesen, diesen Selbstvorstellungspart. Nein? Ich
1: fand das super interessant, weil du sofort, äh, sofort ähm, dich selbst ausblendest <lacht> und wieder. Und rein ja. wieder. Ähm, Muss auch nicht. Ich, nee, ich würde es äh, tatsächlich weglassen, weil ich diese ja. Bewegung tatsächlich auch spannend finde.
0: Okay. <lacht>